0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. Porque lo que andente. y que urge, te lo contamos en la tarde.
1: Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
0: Hoy comienzo con este tema que me parece que es bastante hipócrita de la forma en que se está tocando en Puerto Rico. Y mala mía por la diatriba, yo sé que mis amigos venezolanos, y tengo muchos amigos venezolanos, eh, debo decir que personas muy cercanas a mí son venezolanas, y las aprecio. No voy a decir nombres porque pues no estoy autorizado para divulgar su nacionalidad. ¿no? Pero, pero tengo que decir que aquí, sin duda alguna, yo creo que Maduro debería salir del poder, convocar elecciones y perder, como pasará. La historia está repleta de momentos donde la izquierda pierde poder y llega a la derecha, y luego de eso vuelve la izquierda en algún momento en el futuro. A veces pasa mucho tiempo, pero como ustedes recordarán, a finales de los 90, principios de los 2000, la izquierda en el mundo, la izquierda me refiero ¿verdad? a las más eh, liberales, realmente no hay una izquierda pura, una derecha pura, este concepto de izquierda y derecha desde los años... 1800 y pico que empezaron a usarse, y más, mayormente después, para eso de la Guerra Fría, eh, y antes de eso, con el fascismo, pues eh, se usa indistintamente no esos términos. Y realmente no hay una izquierda pura, una derecha pura. Hay países que son más del medio, como Suecia y Noruega, países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, etcétera. Lo que era la Escandinavia, ¿no? Así que, o lo que es, perdón, la Escandinavia. Así que esos conceptos de izquierda y derecha, pues realmente tienen hay gobiernos muy de izquierda que tienen cosas de derecha y gobiernos muy de derecha que tienen cosas de izquierda. Y eso, pues, eh, el mejor ejemplo es algunos republicanos que ahora, por ejemplo, creen en los derechos de la comunidad LGBT, que tiende a ser un issue de izquierda. Pero realmente la izquierda y derecha se debe más a temas económicos, no tanto sociales. Pero eh, esos son otros 20 pesos, el intervencionismo del gobierno y demás. Lo importante realmente en esto que quiero, que quiero tocar, eh, o esto que quiero, ¿verdad?, esto que les estoy hablando hoy, <coughs> lo quiero tocar desde la perspectiva de que en Puerto Rico hemos sido bien hipócritas con este tema de Maduro, y aquí yo veo que hay unos proyectos de ley diciendo que no debemos hacer negocios con Venezuela. Mientras tanto, Puerto Rico tiene a tres cabilderos que son los mismos cabilderos de las subsidiarias del gobierno venezolano en Estados Unidos, son los cabilderos de Puerto Rico. Pero claro, como son los amigos de Ricardo Rosselló, me pregunto, doctor Ricardo Rosselló, si usted tiene o no los mismos cabilderos que tienen subsidiarias del, go del gobierno venezolano. Y de hecho, si esos cabilderos no son demócratas y ahora con el gobierno republicano, pues se buscaron a cualquier socio republicano para aparentar, tener accesos y demás. O sea, yo estoy haciéndole una pregunta concreta al gobernador Ricardo Rossello. ¿Tiene o no usted cabilderos que son los mismos, que son los cabilderos de las subsidiarias del gobierno de Venezuela? Entonces aquí tenemos el discurso de que hay que sancionar a Venezuela de que están con la oposición, de que están a favor de la supuesta democracia. Oye, pero yo no escucho a nadie aquí del gobierno de Puerto Rico plantear que no hagamos negocios con el petróleo porque ese mercado lo, lo gobierna y dirige Arabia Saudita a través de la OPEP. ¿O es que los principios y los valores democráticos son solo cuando nos conviene o cuando nos gusta quien esté en el poder? ¿O es que las elecciones deben convocarse solo y exclusivamente cuando son los nuestros los que están en el poder? O sea, yo escucho aquí gente decir que la abstención electoral de Venezuela era lo correcto, pero en Puerto Rico la abstención electoral no cuenta porque solo cuentan los que votan. ¡Adiós, cara! O sea, que la democracia cuentan cuando tú quieres y cuando no quieres no cuenta. Ah, ok. Que, oye, que Guame es así. La vida es bien linda. así. Esos son los principios y valores. Por eso yo tengo que decir que yo soy fan de Jeff Flake, el senador de Arizona, que, dice, que le dice al partido republicano que con qué cara puede estar defendiendo a Donald Trump cuando los principios y valores republicanos, conservadores, de derecha, Donald Trump se los ha pasado por donde le da el sol y no hay problema. O sea, eso es personas consistentes, ¿ves? Eso es, esa es la diferencia. Así que si usted está en contra de la dictadura de Maduro, y usted dice que es dictador, yo puedo entender eso, qué bueno, qué chévere, yo también estoy en contra de las dictaduras todas, pues hagamos algo, hagamos un boicot al petróleo, porque el petróleo, el mercado del petróleo, la mitad del petróleo viene de países que tienen dictaduras, y el gas natural... De Qatar, también, vamos a hacerle, y también vamos a no hacer negocio con China. Váyese usted y haga lo que hace la oposición en Venezuela, en China, a ver cuánto tiempo usted dura. Vaya, es más, váyese a Myanmar, que Estados Unidos está normalizando relaciones allí. Que hay una junta militar, que gracias a Dios, Sin Yi. Sin Yi ha logrado que por lo menos se abra, ¿no?, esa junta de elecciones democráticas, y suerte a ver si la democracia vive con los abusos que hay de ciertas minorías allí todavía. O sea, qué lindo, qué bello, qué hermoso es cuando son los nuestros. No hay problema, porque yo no veía a quienes ahora son la oposición quejarse de los gobiernos corruptos previos al chavismo. Y por si acaso, Maduro no es Chávez, y Maduro va a perder una elección y por eso no convoca elecciones y está traqueteando con la democracia. Yo estoy de acuerdo con eso. Y debería convocar elecciones y va a perder. Por lo menos eso creo yo. A mí lo que me molesta es la inconsistencia de decir que en Puerto Rico la abstención electoral no vale. Pero allá sí vale. O sea que aquí estamos hablando de que cuando no te gusta, o sea, mire, mire el discurso del PNP y del gobernador. El discurso del gobernador y el PNP fue que en la democracia solo los que votan cuentan, los que no votan no cuentan. Así que aunque votó el 23% de la gente, el 97% quiere la estadidad. Ese fue el mensaje de Roselló el mensaje Roselló en Estados Unidos fue el 97% que era la estadidad aunque votara el 23% de la gente que también estén entredicho con todos los traqueteos y trucos que hubo y eso podemos debatirlo después pero suponiendo como cierto que el 23% del electorado fue y votó ellos dicen que el 80 no que el 73% del electorado 77% del electorado no cuenta porque el que no vota no cuenta Ah, ok, o entonces sea, cuando Maduro convoca elecciones allá para hacer una constituyente y van 8 millones de electores, pues ahí la abstención es la que cuenta. Ah, ok, ok, okay. veo, 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 muy consistente los muchachos, Si sí se hace, bien jugado. Yo no estoy diciendo, y espero que se entienda lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que Maduro es bueno, que soy su fan, que Venezuela está bien. Caramba, no, no está bien. Hay una escasez, hay unas circunstancias económicas tristes. La emigración del dinero a Panamá, a Miami, a Colombia ha sido enorme, gigantesca. A mí lo que estoy denunciando aquí es el doble discurso, es el doble discurso, es eso, es el, el, es el discurso de cuando me conviene la abstención cuenta, cuando no me conviene la abstención no cuenta, es el no quiero que, que no se haga negocios con una dictadura, alegada dictadura, que obviamente se está armando gente en las calles y no hay duda de que hay una situación que no debería seguir ocurriendo y creo que Maduro es responsable de lo que está pasando en las calles como todo gobierno. Pero lo cierto es que armar a la gente tampoco es bueno, sin duda. Eso no ayuda a la estabilidad y la paz del país. Pero vamos. O sea, aquí decir y hacer los cuentos que están haciendo dos o tres por ahí de dictadura, pareciera que no saben lo que pasa en Arabia Saudita. Con los que no tienen ningún problema en hacer negocios. Y con los que no tienen ninguna... Oye, no tienen nada que decir de eso. Pues yo los condeno a los dos y condeno, y digo que a veces la abstención electoral en efecto tiene un propósito y tiene méritos y lo que pasó en Venezuela me parece que tiene méritos el pueblo decidió abstenerse y creo que a veces la abstención electoral es válida igual que fue válida aquí cuando tú haces un proceso para traquetear para que tú ganes para que tú te montes y ganes pues eso está mal eso está mal, mal hecho. Y no fue que no se advirtió, se advirtió completamente. Y van a decir, ah, estaban todas las opciones. Y si es porque siempre, siempre está el maldito fanatismo, siempre nos chava, siempre, eso no falla. Porque siempre en Puerto Rico hay unas circunstancias únicas y particulares. No, 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 no. Si usted cree en el principio de la democracia y cree que el voto siempre cuenta, bueno, pues cuando se hacen elecciones amañadas, pues cuenta también, ¿verdad? No, no verdad que no verdad que a veces sí las circunstancias ameritan la abstención electoral a veces las circunstancias la gente no está necesariamente dispuesta a prestarse patrucos y traqueteos de los partidos de mayoría de los partidos de gobierno y eso me lleva al otro tema eso me lleva a tocar el asunto que creo más importante sobre el tema de Puerto Rico, de lo que está diciendo la Junta de Control Fiscal Federal. La Junta de Control Fiscal Federal está diciendo que en Puerto Rico hay que cambiar algunas cosas. Y está diciendo la Junta de Control Fiscal Federal que hay que cambiar el tema de los de la forma en la que se incentiva el trabajo en Puerto Rico. Hay un pequeño detalle. Esta es la tercera vez que Puerto Rico habla de cambiar el sistema de los cupones Plan 8 y programa TANF, la tercera vez que se vaya a Estados Unidos para intentar cambiar la forma en que se dan esos alivios, esos beneficios o esas ayudas a Puerto Rico e incentivar el trabajo. pues. Las otras veces no ha ocurrido y hay una razón, y eso se llaman las transferencias en blog y les vamos a explicar cuando regrese Esto es wkq 580 yo soy Jay Fonseca, ya va a estar con nosotros Arnaldo Cruz de Foundation for Puerto Rico oye hay un tema que me parece que tenemos que tocar y con él creo que tenemos bastante material y es que la legislatura de Puerto Rico no se ha enterado de que tiene bien poco poder bajo promesa claro está o sea, no es que no tenga poder, tiene, ciertamente. Y entonces yo me sorprendo y. Eh, y lo, lo traigo porque creo que genuinamente esto de los municipios, y creo que, ¿verdad? Que. que quiero, quiero hacer una breve explicación de lo, a lo que me refiero. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Tuvo una guerra Rivera Chats con la Junta de Control Fiscal y lanzó aquellos famosos epítetos, señor presidente del Senado Tomás Rivera Chats, tirándole a la gente de la Junta de Control Fiscal, diciendo que Carrión Tercero pues, tenía que él dar las explicaciones, que él no veía como gente puertorriqueña se podía prestar para una Junta colonial y 20 cosas. Y tomaron de rehén a los donativos legislativos diciendo y decían que el recorte del presupuesto que se estaba planteando era un recorte, el presupuesto de la legislatura, un recorte a los donativos de la legislatura a entidades sin fines de lucro. Y si bien se hicieron recortes a instituciones sin fines de lucro, no fue del eso que ellos estaban realmente hablando, sino del de recorte que se le dio a la legislatura de su presupuesto. independientemente de y digo esto con relativa pena que no, no es como que me, me gusta lo cierto es que la legislatura de Puerto Rico en bajo promesa pasó a un segundo plano la legislatura de Puerto Rico después de la aprobación de promesa realmente no tiene autoridad más allá de confirmar los secretarios y los jueces y algunos nombramientos del gobernador realmente en la práctica tiene cero sentido y, y lo digo porque pues, creo que es importante explicar esto, lo que está diciendo Rivera Chat de que básicamente sobre su cadáver va a eliminarse los municipios. Mire, este asunto de los municipios no es una cuestión de gustos. Este asunto de los municipios es que simple y llanamente los municipios de Puerto Rico no pueden seguir subsistiendo con la cantidad de merma de fondos que van a tener. Y por ejemplo, están contando con el crimen, están contando con fondos que no tienen, porque la autoridad ahora mismo del CRIM o el tema del crimen está bajo el Banco Gubernamental de Fomento, y asegurarse desde ese acuerdo del y del Banco Gubernamental de Fomento, lo que determina es, a largo plazo, porque así son las cosas, lo que se determinó por ese acuerdo entre los bonistas y el Banco Gubernamental de Fomento, la determinación es, simple y llanamente, que no hay chavo y se determinó que el dinero que hay de los municipios va a pasar, esa deuda municipal va a pasar a pagar los bonos del Banco Gubernamental de Fomento. ¿Qué parte no se entendió de eso? ¿Qué parte no se entendió de que en la práctica... Los municipios van a tener que desaparecer, porque no hay recursos, porque los municipios, mire, no saben ni siquiera, no se han enterado, los municipios, los alcaldes no se han enterado que ellos son criaturas del Estado, y como criaturas del gobierno, si el gobierno firma un acuerdo y no pueden ir contra el Estado, y el gobierno de Puerto Rico firmó, y la Junta de Control Fiscal certificó el acuerdo donde dice que la deuda de los municipios de la propiedad e inmueble va a ir al pago como garante del pago a los bonistas en este acuerdo que se hizo con el Banco Gubernamental de Fomento y los bonistas. ¿Qué parte de eso no se ha entendido en Puerto Rico? ¿Cuál es, cuál es, la, cuál es la parte difícil? O sea, lo que yo escucho y leo hoy en los periódicos del señor presidente del Senado que no dudo que tenga buena intención y que no dudo que genuinamente él crea y que no dudo que de verdad él piense que los municipios no deben desaparecer esa es su política pública, ¿verdad? esa es su visión del asunto parece que no se han enterado que la legislatura de Puerto Rico tiene ninguno muy poco o casi nada de poder. Y esto lo traigo porque honestamente creo que el país debe estar listo para los cambios que vienen. ¿Por qué vienen? O sea, esto no es un asunto de gusto. Esto es un asunto de los hechos. Y creo que el país debe ajustarse a esa nueva realidad que evidentemente no nos hemos ajustado, que evidentemente no hemos entendido. Yo sé que es duro ver la realidad y que nos golpee, pero yo creo que el mejor ejemplo de la negación en la que está el país, el mejor ejemplo de la negación que estamos en Puerto Rico son los municipios, que están en total y completa negación de lo que les viene, encima de lo que ya decidió la Junta de Control Fiscal Federal. Ya eso está decidido. Ya eso está resuelto. O sea, ya esto no es una cuestión de gusto. Ya esto no es una cuestión... de, O sea, esto va a pasar. Si yo fuera alcalde ahora mismo, yo en vez de estar pataleteando estaría buscando formas de ahorro y de... Buscar hacer lo que se llaman, en inglés, le llaman ciudades consolidadas, consolidated cities. que ha pasado? Montones de otras veces en Estados Unidos. Montones de otras veces en diferentes lugares del mundo. Donde una ciudad... Porque miren, la gente se muda. La gente no siempre vive en el mismo sitio. O sea, ¿por qué razón hay que seguir viviendo en Maricao? Usted puede tener una finca en Maricao, ser un agricultor y qué sé yo, pero ¿por qué razón tiene que haber un ayuntamiento en Maricao, con 300 empleos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el sentido? Pues la gente se muda, y en Estados Unidos, por ejemplo, la gente como tiene, libra, li, tiene un imperio, tiene un continente, desde Nueva York hasta California, Washington a Florida, y si usted quiere llegar más allá, las y Hawái. Así que la gente decide mudarse. Y como la gente se muda, y la gente decide arrancar de un sitio para otro, pues ya no hace falta lo que en un momento fue, y le voy a dar un ejemplo, en Cumberland, en Pensilvania. Si usted va a Cumberland, Pensilvania, usted va a ver allí. Si usted va guiando desde Filadelfia y esa zona, hacia desde Maryland, desde Virginia, ¿verdad? Maryland, etcétera, si usted va, bueno realmente sí, desde Maryland, si usted va guiando por ahí para arriba y llega a Pensilvania, y se va hacia Pittsburgh, va a pasar por un montón de pueblitos que en un momento tenían cien habitantes y que hacía falta un municipio pero hoy día tienen veinte mil habitantes y si usted va a partes de California va a ver que hay unas, hay unos, hay unas ciudades enteras que se abandonaron porque dejó de la, el agua, dejó de, de, de verdad de estar potable, o ya no tienen suficiente lluvia y la gente se reubicó, o porque simplemente el área ya no es ya es inhóspita, ya no es eh, amigable ambientalmente, así que la gente se muda y ¿qué usted hace? Tiene que tenemos, tiene que el país seguirse chupando al alcalde porque el alcalde tiene un deber ministerial de existencia porque la divina Trinidad sí lo decidió, acaso la divinidad ha escogido a los alcaldes y los ha ungido como seres vivos, dioses del Olimpo que deben siempre existir por la eternidad. ¿No? O sea, yo escucho al presidente del Senado decir que no podemos eliminar alcaldías y que él no cree en la política pública de eliminar alcaldías. Pues qué chévere. Yo también me opongo a que las alcapurrias me engorden y me opongo a que la comida mexicana me caiga, me, me, me guste tanto. Me opongo, me opongo a eso. Pero así no son las cosas. Y si usted ve en Río Piedras, en un momento fue un municipio y ya no es municipio, alguien se murió en Río Piedras porque no hay un alcalde. Y digo esto porque el presidente del Senado parece que no se ha enterado de qué promesa le quitó autoridad y poder a la crama legislativa de Puerto Rico. Tienen chavos para contratar a los panas todavía, para hacer maldades, para hacer videitos de Jay, digo, para hacer videitos de cosas. Y eso, para eso tienen chavos todavía. Pero poder y autoridad de decir, no vamos a permitir que se eliminen municipios. ¿Con qué autoridad? Socolor de qué poder, con el mismo con el que se quejaban antes cuando hicieron los recortes y la Junta le recortó el presupuesto igual después de decirle señor Mato Santos Ana Mato Santos. Porque eso fue lo que pasó. Aquí hubo ya una confrontación de decir que en el presupuesto no podía haber la reducción de jornada. ¿Está en el presupuesto la reducción de jornada, sí o no? La respuesta es que sí. La respuesta es que se eliminó. La respuesta es que se redujo el presupuesto. La respuesta es que se puso en el presupuesto una reducción al presupuesto de la Asamblea Legislativa. ¿Quién manda entonces? Pues la Junta. Y la respuesta es que, se, que en efecto se decidió y se determinó que la Junta de Control Fiscal le iba a quitar el CELI a los municipios. Y se determinó además. Y esto es lo que está pasando, gente. Y escúchenme bien. Los alcaldes están buscando que el cobro de basura sea a través de la factura de energía eléctrica. Escúchenme bien. Esto nadie más se lo va a decir por ahí. Y llevo ya más de un mes diciendo esto. Veo, yo para dos meses. No, yo quiero un poquito más. Porque cuando se aprobó el plan fiscal, para marzo ya estaba hablando de esto. Así que para marzo. Los alcaldes están buscando cobrarte el recogido de basura, con tal de ellos no dejar de existir, con tal de ellos seguir con su guachafa, con tal de ellos no ajustarse a la realidad fiscal del país, porque se creen que son caciques, y que como dioses divinos del Olimpo, nosotros tenemos que dedicarle como si fuera un oráculo, y llevarle la comidita y el sacrificio al altar allí. Bueno, había uno que tenía aquí en el piso 7, que le picaban el pollito y todo, para que comiera, porque como él, o sea, él no podía... Ay, yo picar el pollo, no, que me lo piquen. ¿Tú se acuerdas del alcalde de Wilson Huizo que, te, que tenía una vez una secretaria para que le picara el pollo, porque si no, él no podía picar el pollo porque no se podían suciar las manos. ¿Tú se acuerdas de eso? Pues esos son nuestros alcaldes. eso era un cacique allí en Sidra. Y si no es porque cinco mueren... Mire, todos caen por la, por la falda. Cinco Mujeres valientes que se atrevieron a denunciarlo y dos que se quedaron hasta el final denunciando lo que hacía Wissom a la vez. O sea, parece ser que la legislatura de Puerto Rico no se había enterado que le han quitado poder y autoridad y que eso de decir sobre mi cadáver, bueno, pues ellos pueden cabildear, pueden suplicar, pueden decirle, bendito, por favor, ayúdanos, pli. Pero más allá de eso, en la práctica, la legislatura de Puerto Rico está sin autoridad legal y no lo digo en forma este peyorativa, lo digo en forma de que, que esa es la nueva realidad. Esa es la nueva realidad. No Que a mí no me guste, es otra cosa. Que a ti no te guste, es otra cosa. Pero esos son los hechos. Y yo quisiera, ¿verdad, bendito? Que, que la gente <risa> estuviera clara de que esa es la realidad y decir que los municipios no van a desaparecer, y decir, pues, tú sabes, eso no es la verdad. Tengo conmigo a Arnaldo Cruz, de Foundation for Puerto Rico. Y abre todo lo que Abre quieras. todas las cosas. <risa> tú que estudias el tema de las finanzas municipales, y que te dedicas a, a ver cómo se han administrado las finanzas municipales en Puerto Rico... Porque esta lucha por las alcaldías y qué sé yo, y esta cosa de que los alcaldes en Puerto Rico son como estas deidades que no pueden desaparecer porque Dios libre, ¿cómo van a desaparecer estas alcaldías? A mí me parece un poco como si no, hubiera, no, no hubiéramos visto por décadas la mala administración, y tú que has visto obviamente personalmente este asunto de, de, la, de que tienes hasta unos indicadores y demás, pues mano, yo te tengo que decir que a mí me sorprende que todavía al día de hoy en Puerto Rico haya esta defensa de los alcaldes, como si fueran lo, lo, o sea la administración más sacrosanta, más, o sea, esto es una divinidad eh, que hay que proteger, y no matter what, hay que mantener.
1: Bueno, Jay, tú, tú sabes que, el como he dicho anteriormente, y esto es de conocimiento público, que el, la asociación y la federación de alcaldes son el cabildero más poderoso que tiene Puerto Rico. O sea, no hay un cabildero en Atorrey, que tenga más poder que la asociación y la federación. Pregúntale a cualquier legislador eh, que haya servido la legislatura qué pasa cuando la asociación y la federación se opone o, o somete una enmienda a un proyecto de ley. Se, se aprueba y se debe al poder político que tienen eh, los alcaldes eh, y que se debe eso a, a su a, a su capacidad de movilización durante las elecciones, o sea, y, y que estos legisladores y, y el ejecutivo, pues, dependen de los alcaldes para hacer el, lo que hacen usualmente la organización muchas organizaciones afuera, lo de get out the vote el día de las elecciones, pues, ese trabajo lo hacen la alcaldía y su y el staff de los alcaldes, así que no hay duda de que no se que hay un, eh, una razón eh, política para que eh, los legisladores históricamente, no los de ahora, históricamente hayan defendido eh, la estructura actual de los municipios. Pero quería hacer un, un, un comentario sobre la legislatura eh, porque he escuchado compañeros que, pues, obviamente de, de tener una junta control fiscal y cómo la legislatura ahora no tiene poder y, y eso es verdad, pero pero tampoco Tratemos de, de, de glorificar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, históricamente, antes de la Junta de Control Fiscal. La realidad es que la política pública históricamente la establece el Ejecutivo. Los proyectos de ley más importantes son los proyectos de administración. Eh, gran parte de la legislación que hacen los legisladores, pues pues no tiene, eh, en su mayoría, no tiene consecuencias de política pública. O sea, los proyectos de administración son los que se dan prioridad, son los que se atienden en la legislatura y son los de mayor envengadura. Así que el, el decir que la Asamblea Legislativa, antes de la Junta de Control Fiscal, pues tenía un, un, un enorme poder, influencia sobre la política pública del gobierno, pues pues eso no es verdad. Ahora, ¿qué, qué hace la legislatura? ¿Tiene la, tenía la capacidad de... de pues de poner enmiendas que podían afectar un proyecto parar un proyecto pero la elaboración de política pública históricamente la, la ha establecido el ejecutivo así que eh, no no es no es que sea con la junta de control fiscal se ha se ha perdido mucho en el sentido de la asamblea legislativa la, la asamblea legislativa la ha fallado al país y no ha podido con, ser un buen contra, okay. contrafuerte al Ejecutivo. ¿sí sin, sin
0: duda, aquí el Ejecutivo es el que manda los proyectos de ley, los proyectos de administración, casi todo se aprueba desde el Ejecutivo, el Ejecutivo le envía a la legislatura y el lector aprueba. Ahora, eso y esa es la verdad, y se ha contratado a, a bufetes de abogados para que hagan eso, se ha contratado a, a personas eh, con mucho conocimiento, los cabilderos escriben proyectos de ley todos los días y se los llevan a la administración, y la administración los empuja, y, entonces te hace, y te escriben enmiendas. O sea, aquí, si usted se cree que el legislador se siente a escribir proyectos de ley, yo tengo un puente en Brooklyn para venderte, te lo puedo llevar a tu casa en Ley Agüey si tú quieres, me lo pagas adelante. Así que eso lleva lleva décadas sucediendo en Puerto Rico, esto no es nuevo. Aquí la Oficina de Servicios Legislativos, que se supone que fuera un ente para lograr que se escribiera legislación y que se redactara legislación de, de, de primer nivel, básicamente dejó de existir, se convirtió en otro bastión político más, el GAO no existe en Puerto Rico, no, no, el General no. Accounting Office, o sea, eso no existe. No existe. El sí, Congreso la of office tampoco existe, o sea, este y así y así son las cosas, tú sabes. Ahora, pero, pero te
1: voy a dar un dato específico para, sí, para ese punto, este Jay. La, la, el primer el primer cuatrenio, la primera sesión legislativa que empieza en enero usualmente eh, de un de un nuevo de una nueva administración. Para en la primera semana de la sesión legislativa ya hay sobre mil proyectos radicados. Entonces, pues tú te preguntas, ¿cómo es posible que en una semana nuestra asamblea legislativa pueda radicar mil proyectos? Pues, ¿para qué se debe eso? Es que estos son proyectos copy-paste claro. de administraciones <ríe> pasadas que no... Bueno, les... ha
0: pasado que varios legisladores han presentado proyectos que se le olvidó escribir, que eran de la Cámara en el cuatrienio anterior y ahora están en el Senado y dice la
1: Cámara es y son senadores. Y, y en mi tiempo en la legislatura eh, encontré errores de muchos proyectos que decían cosas que ya no existían, o leyes que se habían abogado, eh, derrogado, o agencias que se habían derrogado ya, que estaban en proyectos de ley radicados por, por, por la legislatura. Así que... Eh, no... El, el punto es de que, que quería darte ese, ese detalle porque a, a mí cuando cuando comencé a trabajar en la legislatura me sorprendió que en una semana llegaran más de mil proyectos radicados y yo decía, wow, estos legisladores son este, tremendos, o sea, mil ya proyectos lo, brutal, brutal. son máquinas <risa> este. Nada,
0: para, para mí, Analdo, y creo que, que es importante establecerlo, o sea, yo no estoy yo no estoy diciendo que los alcaldes son buenos o malos, yo creo que hay muchos alcaldes irresponsables, pero tú que ves los números sí. o sea, primero que todo, estados financieros auditados el Singolaudi de ese que hacen, vamos o sea, primero, el presupuesto que ellos dicen en el mensaje de la legislatura que la legislatura municipal es una cosa. Lo que sale en el Singolaudi de un año después es dramáticamente diferente. Bien diferente. O sea, yo recuerdo al alcalde de Mayagüez diciendo que él estaba tan y tan bien sus finanzas que podía hasta dar el bono de Navidad en octubre, dos semanas antes de las elecciones. Y después venir y decir, no tengo para pagar la, la basura. Llevo ocho meses sin pagar la basura. O sea, yo estaba tan bollante que podía darte el bono en la vida en octubre y ahora no puedo pagar el recogido de basura, que es lo más básico. O sea, la que pasa es que el pueblo, yo creo que los alcaldes... Si tú me dijeras a mí... Porque la gente dice, no, los alcaldes son los que dan servicios directos al pueblo. ¿Cuál, además, de recogido de basura? O sea, porque dime a mí qué, qué, qué escuela depende del alcalde. O sea, qué, qué hospital... Muy poco, Hay uno que otro municipio. Sí, que lo hay. O sea, los hay. Que los hay. Y hay algunos alcaldes que sí. Pues esos alcaldes que subsistan. Pero si tú ves municipios que están fiscalmente mal, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico tiene que subsidiarlos? O sea, porque ellos. O sea, gente, sin el Banco Gubernamental de Fomento, hace 30, 40 años que hubieran dejado de existir por lo menos 30 municipios. Cuidado sin más. ¿eh? Pero aquí se. se tenemos un sistema, un país que tú lo haces mal, no hay problema porque alguien te va a resolver. Y ahora, mira lo que está buscando de solución. Y Analdo, yo creo que los alcaldes no han visto esta. A mí me parece que los alcaldes no han visto que en el proyecto del BGF les cogieron el crimen. Ellos no se han enterado de que la deuda está ignorada ahora tras este acuerdo certificado por la Junta de Control Fiscal y que los llevo no ha impugnado. Y no hay nadie más que lo pueda impugnar que no se los lleve.
1: Chino, y, y esto, y este, eh, bueno, es donde empezar con los alcaldes, pero eh, definitivamente a nosotros nos han preguntado este, este, esto que, que tú señalaste del, del presupuesto y el estado financiero, y nos han preguntado por qué no usamos los números del presupuesto que está en, en ¿verdad?, que el presupuesto que somete el, el alcalde. Y, y cuando nosotros empezamos a, a comparar los números del presupuesto y el singular, pues eso mismo, o sea, encontramos una diferencia, pero pero dramática entre lo que estaba en el documento de presupuesto y el singular Y recuerden que el documento de presupuesto es self-reporting, el alcalde lo hace y se lo somete a Ocam. Ocam es la agencia que, que se supone que esté ¿verdad? velando por las finanzas municipales y ese documento pues nunca se valida o se verifica o se hace algún tipo de auditoría. Así que nosotros no le hacemos caso en Abre al, al, al presupuesto que está en la página de la OCAM, eh, sino que vamos directamente al, al single order porque son números auditados. Eh, y la realidad, eh, eh, como tú lo dices, Jay, eh, la, la situación financiera está bien precaria, y esto del BGF, pues en, hay alcaldes que están sugiriendo, no, que si el BGF no está custodi custodiando nuestro dinero y, y todo esto, ¿verdad?, pero pero... Hay que ver las cosas de la, de, la, de ambas caras de la moneda. Si si le dan el CAE a los municipios, pues está bien, pues ahí tienes el CAE, pero, pero pues sal al mercado privado a ver si te dan un préstamo. Ahí ¿eh? O sea, el, el, el BGF ha sido gran parte eh, principal de por qué se le ha facilitado financiamiento a los municipios. Y ahora que el BGF no está... Si le dan todo el dinero del crimen, vamos a suponer que todo el dinero del crimen ahora no va al BGF, el, el, esa contribución especial, sino que todo va al municipio. Pues está bien, pues denle en todos los municipios. Pues vamos a ver cómo va a conseguir préstamos. ¿Quién le va a prestar a los municipios? Pues o sea, no hay mercado eh, local que pueda... Eh,
0: los, los bancos no le están prestando ni a, ni a gente con chavos. Le van a, a, a prestar a municipios quebrados. Pues entonces,
1: pues, este... ¿de, dónde, ¿de dónde ellos pretenden? ¿De dónde la asociación, la federación, la legislatura pretende que haya financiamiento a los municipios? Si, ah, si el BGF va a desaparecer, ¿pues ¿de dónde va a salir Do, ese? Donde
0: yo estoy perdido, Arnaldo, y te lo digo porque de verdad no lo entiendo, es en por qué los alcaldes no se enteraron hasta tan tarde de lo que básicamente estaban haciendo con ellos. O sea, en síntesis. Entonces, ahora nos quieren cobrar la basura a través de la factura de energía eléctrica. Que es como se cobra en otros lugares del mundo, por si acaso. O sea, esto no es, esto no es un invento boricua. O sea, esto, muchos counties en Estados Unidos así lo hacen. O sea, esto no es un invento local. Pero, mano, para eso era el, el Ibu municipal. O sea, cogieron el Ibu municipal, se lo fututearon. Ah, yo no tengo problema ahora en que me... ¿Sabes qué? Cóbrame por la basura. Córame, pero tú tienes que desaparecer, porque tú no fuiste eficiente en que el impuesto que se hizo para eso, que te genera cientos de millones de dólares, tú te lo fututeaste en otra cosa. Son 300 millones de pesos, mi hermano, que se fututean todos los años.
1: No, y, y, y pues, o sea, Jake, está brutal. Tú, tú dices, bueno, que los alcaldes dicen, pues que algunos alcaldes, que ellos proveen servicios esenciales, pero cuando tú comparas la administración de un municipio aquí lo comparas con una ciudad, lo que tú decías ahorita, los municipios corren un distrito escolar, lo, los municipios eh, corren un sistema de salud. Los municipios tienen un... Eh, la policía estatal está más... Eh, está pesada más a nivel estatal y no a nivel municipal. Así que la que, que la seguridad está más pesada al gobierno central. Así que, ¿qué, ¿qué hacen los municipios además de recoger la basura? Pues pues sí, hay otros servicios que dan. Pero en realidad, los servicios esenciales... No hay no hay manera de esconder eso, los da el gobierno central.
0: Y algunos municipios, yo no tengo duda, que dan, por ejemplo, además de llaves ¿Sí? sí, sí. Pero, ok, eso no tiene por qué darle un municipio, puede darle un county, un county de cinco pueblos que se unieron. O sea, ¿por qué, de nuevo, la gente se muda? Esto pasó en Estados Unidos, esto pasó en capi, en ciudades, de la en la capital de algunos estados. New York City, en el 1890 y pico, casi en el año 1900, New York City surgió, los cinco distritos, los, los boroughs esos que hay, Cogieron y crearon una ciudad para centralizar todo. Y alguna autoridad se quedó en Bronx y en Queens. Pero casi todo pasó a una ciudad central. Por eso mismo, porque no había para necesidad de un ayuntamiento de cinco ayuntamientos distintos.
1: No, no, y, y, y el problema es que... Hacemos la pausa y regresamos. Sí.
0: Hacemos la pausa, regresamos. O sea, lo quiero decir con esto, gente. Una ciudad multimillonaria. En, y si usted va a, a California, hay montones de ciudades multimillonarias que han decidido. Pues no, no tenemos que fusionarnos Sigue habiendo un alcalde con tres o cuatro asesores Pero no tiene no tiene este aparato De 500 empleados Como todavía quieren tener los alcaldes en Puerto Rico
1: El pasado podcast fue una presentación Exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en EuphoriaOnDemand.com Hola, soy Shakira y los invito a vivir La pasión del fútbol en la Copa América En vivo Mi canción sería el tema oficial de la Copa
0: América Está aquí a partir del 20 de junio por inicio